0: Bem-vindos ao podcast Gigante do Grupo Roda Gigante. Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Instituto CCR apresentam Roda Gigante Palhaços na Rede. Com patrocínio da perenatal e apoio do Oi Futuro e do Instituto Éculos. Bem-vindos ao podcast Gigante do Grupo Roda Gigante. Eu sou o Cadu Garcia o Palhaço Provisório. Eu sou palhaço e gestor do Grupo Roda Gigante. E esse podcast é uma ação do projeto Roda Gigante, Palhaços na Rede. E a gente hoje está aqui com a Florência Sant'Angelo, a palhaça Cucarátia.
1: Olá, todes! Uma alegria estar aqui com vocês.
0: E o palhaço Simplício, do nosso querido Diogo Cardoso.
2: Olá a todos sejam bem-vindos ao podcast gigante é um prazer nosso aqui estar podendo contar um pouco da nossa história
0: salve e a gente está aqui hoje para falar de uma das ações do nosso projeto que já tem 12 anos de vida e que num dado momento a gente começou a produzir espetáculos a gente bem quem está conhecendo a gente agora a gente trabalha é, em enfermarias pediátricas de hospitais aqui no Rio de Janeiro, há 12 anos, e a gente, desse trabalho nas enfermarias, começou a criar espetáculos. Então, esse é o tema da gente hoje. E o que a Florência e o Diogo vão trazer para a gente é um pouco dessa desse caminho, desse percurso da enfermaria para os palcos. Então, eu queria começar a fazer uma primeira provocação. Primeiras-damas, Cucarate, a Florença Sant'Angelo. Por que esse grupo, por que a gente, num dado momento, entende que era possível a gente fazer essa transposição das intervenções artísticas nos hospitais para os palcos do Rio de Janeiro e do Brasil? Bom,
1: então, para começar, não tem como responder essa pergunta sem falar é, da nossa trajetória, né? Cada um de nós, mesmo com formações muito diferentes, somos atores. É, nós, seis integrantes do Roda Gigante, somos atores formados. E eu tenho a sensação, é, e acho que tem muita gente que é conhece comigo, que é impossível para um artista, para um ator, passar por uma experiência e não levar Muitos tesouros dessa experiência uma é espécie, uma espécie de mochilinha que depois vai fazer parte da sua vida e da sua sensibilidade. né Vai ser uma composição fundamental. Então, as vivências, as experiências que a gente tem enquanto artista, enquanto palhaço dentro do hospital, chega um ponto que nos carregam a, a, de tal maneira, que nos preenche de tal maneira que aquilo precisa ser contado. Aquilo precisa Precisa existir de uma forma nova, de uma forma que seja adequada ao palco e que, ao mesmo tempo, nos ajude a contar a nossa história. Então surge um desejo muito natural, a gente, ao longo desses 12 anos, temos três espetáculos, cada um deles retratando uma história diferente, com uma estética diferente, e que acho que era uma necessidade da gente enquanto grupo. Não sei se o Diogo concorda.
2: É, eu acho que, concordo plenamente, eu acho que não, tenho certeza disso. É, eu acho que o acúmulo de bagagem que a gente teve durante todos esses anos é, trabalhando como palhaços dentro dos hospitais, de certa forma, a gente acumulou né, uma bagagem artística ao longo de, hoje, 12 anos de trabalho e era natural, o processo natural nosso a gente é, levar isso para o palco que é um outro ambiente de trabalho também de nós, artistas, é, e todos nós temos espetáculos nas, nas nossas carreiras individualmente. Então, nós, como coletivo, a gente teve essa vontade de levar essas histórias para os teatros. É, não só para os teatros, né? acabou que mais para frente a gente acabou também levando para dentro dos hospitais alguns espetáculos nos formatos menores, também revisitando o hospital com outro tipo de trabalho, né? que é pegar o trabalho da enfermaria, levar para o palco, estrear e depois retornar com esse trabalho de novo para o hospital para apresentar para as pessoas que não podem ou nunca tiveram a oportunidade de ir ao teatro.
1: Eu ia falar isso agora, sabia, Cadu? Que a gente, com esses espetáculos, teve a experiência tanto de fazer no palco, então, o hospital, de uma forma estilizada, é, novamente contado num espetáculo que acontece no palco e depois tivemos essa experiência que foi muito interessante de levar esse espetáculo que nasceu no hospital novamente para o hospital, numa instância de apresentação. Isso realmente preencheu de alguma forma um ciclo e nos deixou muito felizes. assim Foi foi das experiências mais bonitas que a gente teve. né
0: E tem então uma questão interessante também nessa 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 narrativa de vocês que é essa mão dupla de público né primeiro a gente produz dentro do hospital para o público que está lá dentro depois a gente vai para a sala de ensaio e produz para o público que está fora mas ao mesmo tempo essas esses públicos também se se visitam né é, trocam de lugar porque há quem no hospital tenha visto nosso trabalho e vai para um teatro assistir a gente e há quem acompanha o nosso trabalho nas nossas produções né o que a gente faz fora também vai para dentro do hospital né tem uma mão dupla, tanto de produção como de de espectadores né e reconhecer também que um dos nossos pilares que é a intervenção artística no hospital para a gente também tem essa essa ideia de ocupação da arte para um público que tem pouquíssimo acesso à arte né se a gente falar é, em, em termos mais de pesquisas e gráficos né o nosso público é o d e o e que acessam numa porcentagem em pesquisas já variadas aí apresentadas acessam uma porcentagem muito baixa a teatro a, a cinema a circo então também tem esse esse efeito né de, da intervenção artística inclusive formando plateia dentro do hospital né
1: Cadu e sabe o que eu lembrei também que uma época do nosso projeto além de apresentar dentro do hospital a gente também apresentava dentro do bairro dentro da região em que o hospital estava inserido então a gente teve a experiência de apresentar para a família de uma criança que, de repente, a gente já tinha atendido dentro do hospital. Entendendo o hospital como um espaço de referência para a comunidade e como isso foi muito interessante também. Parecia que a criança tinha um orgulho, assim, não, esses são os pais que me visitam. E a gente estava indo para esse espaço com um espetáculo muito bom, assim, humildemente falando, no sentido de acabamento, no sentido de produção mesmo, assim. Era um espetáculo completo, um espetáculo que a gente tinha feito uma trajetória, tinha feito uma temporada, tinha se apresentado nos melhores palcos assim da cidade e tínhamos a experiência de levar para a comunidade e ser e ser usufruído pela família como um todo. E isso realmente completou assim as nossas experiências, de alguma forma. né? E outra coisa que me vem à cabeça em relação a isso que a gente está conversando é que é, há um detalhe que não é menor e que completa essa primeira pergunta que você faz, que é por que esse desejo de levar ao palco que vocês fazem dentro da enfermaria? E é que a nossa qualidade cênica é muito próxima. Quando a gente está na enfermaria, embora uma transposição e uma adaptação de linguagem natural, a gente está com a mesma vertigem de quando a gente está em cena. Com a mesma delicadeza e com a mesma precisão e com o mesmo com a mesma gana de quando a gente está no palco acho que isso é uma característica nossa enquanto artistas e uma característica nossa enquanto roda gigante para a gente entrar começar uma intervenção igual fazer qualquer peça de teatro é igual fazer qualquer improviso assim se vocês espera um espetáculo de improviso se você é o mesmo vigor que a gente imprime quando está dentro da enfermaria, do que quando está no palco para a gente é um palco mais um palco dos mais brilhantes
2: esse vigor que a Florença diz sobre o nosso coletivo né do Roda Gigante ele se transforma a partir desse momento que também a gente sai para fora do hospital com a nossa arte é, visita os palcos do Rio de Janeiro palcos do Brasil e depois volta para o hospital e volta também no entorno dessas, dessas dessas comunidades que existem ao longo dos hospitais. É, então, a partir disso, a gente também, como coletivo, começou a encontrar outros coletivos, como o Afro Afroreg, a Espetáculo, a Companhia da Lia Rodrigues, que foram lugares que a gente pôde apresentar as nossas peças é, dentro dessas localidades. Então, a gente foi até Vigário Geral apresentar espetáculo da oficina, a gente foi até a Maré. Na, no galpão da Lia Rodrigues também é, apresentar espetáculo. A gente foi na, na, na ONG Espetáculo, é, que é uma ONG é, que dá aula sobre teatro, iluminação é, para pessoas de comunidade carente. Então, a gente pode exercitar também o encontro com outros coletivos para a gente é, co conseguir colocar em prática essa coisa de expandir o trabalho para além do, fora do hospital.
0: E acho que tem uma ponte aí que a gente já pode fazer para a segunda questão, mas que também é pertinente à primeira, que é o nosso espaço de treino, né? O treino é um espaço de nascimento de muitas coisas, tanto para o hospital como para o palco. Então, a segunda provocação que eu faço a vocês é como se dá nesse espaço de, de treino essa transposição do que os artistas do Roda Gigante encontram nas enfermarias para a criação de uma dramaturgia de um espetáculo, ou de um show, ou de uma performance. Mas, enfim, como é que, como se dá esse desenvolvimento do trabalho do hospital se transformando em uma dramaturgia, uma célula de composição para um, para um novo espetáculo do grupo?
2: Então, a gente, enquanto coletivo, sempre teve a prática semanal do encontro para treinar, né? Treinar a linguagem do palhaço, treinar a improvisação, treinar a música. A princípio, isso era uma parte do trabalho do hospital, né? para que a gente fazia para treinar, para executar no hospital. E depois de tantos anos de trabalho, isso se tornou a nossa prática para pegar o material do hospital, trabalhar em cima dele, para criar espetáculos teatrais, então é uma coisa possibilitou a outra, né? foi, um, foi um ciclo que foi se formando até a gente poder de fato pensar em ideias é, para serem inscritas em projetos culturais, editais e a gente poder ir para fora do hospital com esse trabalho. Acho que a Florença também entende dessa maneira, o treinamento semanal ele foi muito importante é, no processo criativo. Né? com esse material que a gente falou lá na primeira questão, de, ao longo de todo esse tempo de trabalho, o treinamento se tornou o, o, o estopim para uma nova criação além do hospital. Então, isso possibilitou a gente encontrar até outros artistas residentes, que eu acho que a Florência pode até falar mais um pouco, como os artistas que transitaram com a gente é, dentro dos hospitais, né, que o Roda Gigante se abriu para receber outros artistas, é, durante um tempo de trabalho Então eles trabalharam com a gente dentro do hospital E alguns outros artistas Trabalhavam com a gente no treinamento né? Puxando o nosso treinamento Para a gente caminhar para um lugar em comum
1: É, em relação a isso É interessante Porque é exatamente isso que o Diogo estava falando A gente teve as duas experiências Por um lado, abrir o nosso treinamento Convidar artistas Tanto para atuar junto com a gente dentro do Dentro da enfermaria como compartilhar o nosso treinamento isso nos ajuda a ver também nosso trabalho com outro olhar a partir de outra perspectiva foi super interessante a gente chamou artistas interessados na linguagem do palhaço mas com as mais diversas formações pertencentes a diversos coletivos aqui do Rio inclusive fora do país foi uma experiência muito rica para gente e por outro lado chamar um artista para conduzir os nossos treinos que agora eu vou trazer um exemplo que para a gente é muito muito amado, muito querido que é o da Denise estudes que ela conduziu o nosso treino durante quase um ano em períodos é, interrompidos, né, um semestre, aí depois acho que não teve, depois teve de novo, foram é, encontros e reencontros com ela, compartilhando o seu treinamento, que isso é outra coisa que a gente faz, que é um cruzamento entre a palhaçaria e outras linguagens. Então a Denise tem uma formação de bailarina, de diretora, dramaturga, etc cruzando com a nossa formação de palhaço é, e através dessa condução dos treinos a gente foi criando material e num ponto sentimos o desejo de fazer um espetáculo e surge assim o sobre o que não sabemos que é o um espetáculo que marca o nosso aniversário de 10 anos de trabalho e que é não apenas sobre é, a palhaçaria ou sobre a nossa experiência dentro da enfermaria como também a nossa vivência de grupo a gente vivendo 10 anos de grupo, dentro de hospitais públicos, dentro dessa realidade da cidade.
0: E o Sobre o que não sabemos teve essa... essa, essa a gente estreou em 2018, depois fizemos uma segunda temporada em 2019, a gente estava louco para voltar, e aí veio a pandemia. Também acho importante dizer que a gente também, quando a pandemia se apontou, a gente estava iniciando o processo de um novo infantil também, mas tudo está suspenso, mas não está radicalmente interrompido e a gente vai voltar tanto para o sobre o que não sabemos tanto como também para a produção e criação desse nosso novo espetáculo infantil. Para a gente, já fechando aqui essa, esse papo delícia, é, queria saber se um de vocês dois tem alguma memória de que tenha unido essas forças de criação da gente, né? o hospital, a sala de ensaio e o palco se alguma memória de vocês é capaz de dar o contorno do que é possível nesse encontro aí dessas três forças com as quais a gente trabalha?
1: Bom, eu acho que não tem como, com essa tua pergunta vem naturalmente a história, não vou falar nomes, mas enquanto a gente estava ensaiando um espetáculo, estávamos criando esse espetáculo, a gente estava ainda paralelamente trabalhando dentro do hospital. E a gente tinha uma paciente que a gente adorava. Gostava muito dela. uma paciente um pouquinho mais velha E não tinha como. A gente estava muito muito emocionado com a criação e acho que isso um pouco chegava dentro da enfermaria. E surgiu muito naturalmente um desejo de convidar ela para assistir nosso espetáculo. Ela estava muito comprometida numa internação longa. E, bom, foram feitas as gestões para ela para ela acompanhar o nosso espetáculo. Foi uma das experiências mais bonitas que a gente já teve. assim. Não sei se o Diogo quer complementar alguma coisa, que eu posso estar esquecendo. Mas isso para a gente foi muito, muito bonito, muito forte.
0: Eu me lembro muito da sensação de ter visto ela sentadinha ali na primeira fileira, é, perto da saída, porque se houvesse qualquer questão, a ambulância estava ali fora do teatro, né, para levá-la de volta para o hospital. Mas eu me lembro da sensação daquela noite de fazer um espetáculo e saber que naquela plateia tinha aquela paciente é, que recebia visita do Roda já numa longa internação que ela estava vivendo, porque era uma paciente de oncologia, era uma adolescente, já numa enfermaria de adultos, nem era na enfermaria pediátrica, mas... Em um dado momento, o hospital pediu para que a gente fosse até lá e o vínculo se fez. Mas era, é isso que a Flor falou, era uma emoção. assim. Talvez por isso, para além de tudo, para além da importância de ter feito espetáculo para ela, mas dessa consciência de que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. O hospital estava dentro do palco, a gente estava no hospital e no palco ao mesmo tempo, porque tinha uma paciente com, com os aparelhos ali ligados a ela e era um recorte do hospital na plateia a plateia aquilo foi muito potente foi muito bonito foi lindo demais é,
2: eu também tenho essa lembrança de nesse dia entender aquilo com como uma frase de a arte deu certo sabe a gente conseguiu através da arte através do nosso grupo de palhaços desse tanto tempo de trabalho juntos é, mobilizar junto com profissionais de saúde, é, com bastante experiência, que nunca tinham vivenciado isso, de levar uma paciente que estava internada para assistir a gente dentro do teatro. Assim. Então, é, foi uma complexidade tão grande de fatores assim para isso acontecer, que naquele dia, é, a minha sensação é poderia não ter, Graças a Deus, o teatro estava lotado, mas poderia não ter mais ninguém, somente ela... Para dar mensagens. A arte deu certo, já deu certo, assim não tem como.
1: E eu tenho a sensação, para finalizar, é, de sentir um orgulho das duas coisas, assim sabe? Um orgulho de tê-la na plateia, um orgulho de que ela nos visse no palco, ela que nos via sempre na enfermaria, que nos visse também numa outra instância. Esse encontro.
2: Ah, eu queria lembrar também que a Cristiana Brasil, nossa palhaça Batuca, é que mobilizou todo esse acontecimento, né? foi através de nós, né? o pedido da, da paciente, claro, ela queria assistir o um espetáculo de vocês, por favor, fala com o médico, fala com a minha mãe, e a Batuca foi lá e bancou isso, falou, eu vou conseguir levar você no teatro. Então, é, sabe, essa perseverança do artista, junto com o público, que era uma única paciente que a gente atendia duas vezes por semana, se transformou em mobilizar tantas pessoas, o teatro, ambulância, para essa criança poder assistir a gente, foi incrível.
0: Boa. Acho que fechamos com uma bela memória sobre o que o nosso trabalho pode produzir, provocar e promover. Né? Gente, a gente chegou ao fim, então, desse encontro. Chegamos ao fim desse podcast gigante. A gente agradece aos nossos ouvintes. Foi um prazer. Aqui, beijo Flor, beijo Diogo. Quem quiser saber mais sobre o Roda Gigante, é só seguir as nossas redes sociais. A gente tem um Instagram, que é o arroba Roda Gigante. A gente tem uma página no Facebook, Grupo Roda Gigante. Toda semana a gente posta novos vídeos que são parte das ações do projeto Roda Gigante Palhaços na Rede, já que a gente não pode estar nos hospitais agora. A gente está com essas ações remotas. Então, a gente tem um canal no YouTube, Roda Gigante RJ. Tem vários vídeos já desde o início do ano, e a gente segue postando semanalmente, duas vezes, e diariamente também no TikTok do grupo Roda Gigante. Esse é o nosso segundo podcast, a gente, em maio, vai realizar mais dois, então acompanhe a gente por aqui e nas nossas redes sociais, porque a gente, em breve, vai estar realizando novas edições. A gente deseja a todos muita saúde, se cuidem, usem máscara, quem puder fique em casa, cuidem do distanciamento social. Um beijo em todos e um abraço apertado e um beijo bem dado, especialmente para todos os profissionais e trabalhadores da saúde. Até já! Esse foi o Podcast Gigante. Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Instituto CCR apresentaram Roda Gigante Palhaços na Rede, com patrocínio da Perinatal e apoio do Oi Futuro e Instituto Eclos.